0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da um Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco a Carla Mota, co-autora do blog Viajar Entre Viagens. A Carla vem contar-nos acerca de um... Quando nós viajamos, nós muitas vezes encontramos certos aspectos de culturas que são um bocadinho diferentes das nossas. Muitas vezes são positivos e outras vezes não são positivos de todo. E a Carla vem-nos contar um bocadinho acerca desta... deste encontro que ela teve. Olá, Carla. Olá Pedro. Bem-vinda. Obrigada. Para mim estar aqui perante uma mulher hum, tão cuidado. visada quanto tu, até estou aqui todo cheio de calor. <risos> <risos> Não estou a brincar. Um, Conta-nos um bocadinho, de, se calhar, um bocadinho de contexto acerca do que é que te levou até, até ao, ao, ao Egito.
1: Olha, uh, o que me levou ao Egito leva-me a quase todos os lugares deste planeta, que é uma uma de uma vontade incontrolável de conhecer culturas diferentes, realidades que me choquem e coisas que apelem a, a combater aquela ideia que nós temos muito, muito presente no nosso dia-a-dia, -dia, que é que o mundo é todo igual. E eu procuro nas minhas viagens exatamente o contrário, coisas que me mostrem que o mundo não é efetivamente todo igual. E foi um bocadinho por isso que fui parar ao Egito, como vou parar a, a muitos outros lugares.
0: Eu, 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 havia um autor que era o Thoreau, e ele, porque muitas vezes nós falamos quando viajamos que Ah, eu senti-me em casa lá E o gajo disse uma cena, se não estou em erro, completamente contraintuitiva Que é não, eu não gosto de me sentir em casa Eu
1: detero de sentir-me em casa por para isso um gajo
0: <risos> fica em casa yeah, yeah. E, um, Mas quando, como é que te, tu lembras tipo assim, de alguma primeira grande viagem que fizeste Que te realmente expultou em ti esse, uh...
1: Eu acho que a primeira e passando agora para o clichê é a Índia
0: Okay, yeah, yeah.
1: Eu já yeah. tinha conhecido mais de 20, 20 países no mundo quando fui à Índia, mas, mas aquela que me fez dizer assim, não, é, é por isto que eu viajo e tenho que, que conhecer lugares diferentes e isto é que é o é que é um mote para eu sair de casa. Foi, foi nesse contexto.
0: Pá, acaba por ser, não sei, não sei exatamente em quantos países é que estiveste, mas... A Índia, para mim, é se calhar é do país, é o país mais diferente onde já estive na minha vida, não é? Sim, é, é sim. Tudo diferente.
1: É um país que é de outro planeta.
0: Já, já, já. Se calhar nós é que somos. Mas, sim, tipo, eu lembro de pensar, tipo, uma mão cheia, tipo, o fenótipo das pessoas, as cores que das, das suas inventárias, a religião, a religião que tem tipo 50 mil milhões de deuses. É pá, brutal. Ao passo que nós temos uma, uma religião vigente em Portugal muito mais aborrecida, com apenas um deus. Eu lembro-me quando. Para mim também foi, também, foi o, também faço parte desse. Cliché. Do
1: clube
0: uh, pá, Porque fui em 2009 a show pá, Foi lá que eu percebi Também muito, não só pela Índia em si Mas também por ter encontrado uma data de viajantes lá Que se encontra boa de gente Aquela que anda a viajar tipo um ano E, e eu lembro-me de Eu nunca sequer tinha pensado nisso porque até então era um bocado um produto claro, também, já pode...
1: saíram um mês ou dois já é assim, tipo, fora yeah, da tipo, caixa como... tipo, estes gays andam aqui há é, não sei quantos anos como é que é possível?
0: e começou a pensar que tipo, <risos> são altos heróis que, tipo quem faz pelo menos eu achava, tipo, ah, quem faz esse tipo de viagem é o gajo do Into the Wild e fala claro. assim sempre é especial e, hum, e hoje em dia sinto que como já fiz, algumas opá, sei que é muito mais acessível muito e mais eu também sempre a perspectiva de que se eu posso, fazer algo quer dizer que a partir da qualquer pessoa pode fazer.
1: Eu ponho-me também no outro. Se aquele consegue fazer, eu de certeza que também consigo.
0: Sim, sim, sim exatamente. <risos> é um, é um, é um fator também. Então,
1: após a, 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 a Índia, foste continuando Pronto, a viajar... Eu fui continuando a viajar e a procurando, assim, lugares diferentes. Uh, normalmente, gosto muito da, da questão religiosa. É uma coisa que me atrai. Uh, até porque, em termos culturais, quanto mais diferente for a religião, uh, mais uh, cunho a cultura tem... Uh, no ponto, na perspectiva em que, em que é diferente, em que nos choque, em que, em que apela aos sentidos. E então foi nessa, nessa perspectiva que, que fui em 2010, isto já foi em 2010, para, para o Médio Oriente. E então fiz o Egito, a Jordânia, a Síria, na altura, foi três meses antes de, de reventar o conflito, e depois Israel e a, e a Palestina. Mas tu, sendo,
0: tu és professora, não é? Sim. Sendo professora, é fácil conjugares esse tipo de, de viagens?
1: Essa é provavelmente a pergunta que me fazem mais vezes. Ok, ah, <risos>
0: acabei não. por ser aquele <risos> clichê que não queria.
1: Não, mas não, não é fácil, mas é, é, é como tudo. É a é gestão de recursos humanos, eu acho que na vida tudo passa pela gestão dos recursos humanos. Nós damos com uma mão e recebemos com a outra. Portanto, eu enquanto professora, eu se calhar dilato mais o, o período de férias, por assim dizer, mas depois dou com, com, outra, com outra mão, que é faço conferências na escola, uso as minhas viagens na, na sala de aula do geopolítica no 12 º ano, eu falar do de, de, de conflito da Síria, ou do conflito da Palestina e de Israel, e mostrar-lhes os colonatos, mostrar-lhes yeah, a é, passagem das fronteiras. Isso
0: só a professora mais é, é,
1: é, é brutal, não é? É, é outra coisa.
0: Mas nos olhar para ti assim? Tipo, é outra coisa. Sim, por favor, é. diga mais.
1: <risos> <risos> é, eu, tinha, eu já tive uma altura, agora já, eles já são mais comedidos, mas eu já cheguei a ter situações em que os miúdos me diziam, chegavam ao fim da aula e diziam, professora, obrigada, foi espetacular. Ninho, nenhum miúdo agradece mal a um uh, <risos> passei por lá não sei se alguma coisa fiz também.
0: Fiz. Pai, deve ser gratificante, é? é?
1: muito, muito bom. Tu, então,
0: em viagem faz. É, é,
1: uma, é formação em contexto de trabalho, que é o que eu costumo dizer.
0: Yeah, yeah, yeah. Em viagem faz o que estás a gostar e quando não estás em viagem também fazes realmente. Também faz o que estou a gostar,
1: exatamente. Já é passou um pela
0: desse. cabeça. Pá, Deixar de ser professora ou...
1: Já me passou pela cabeça, mas uh, viro sempre a cabeça para o outro lado. Okay. Não, eu gosto muito de dar aulas. Gosto mais de viajar do que de dar aulas, mas, mas, mas gosto. Acho que uma coisa completa a outra, e também uma coisa que eu gosto muito, é de encarar as viagens como uma parte... é pessoal. As viagens de... Tirando uma parte em que eu trabalho para a Nomade na Groenlândia as minhas viagens são viagens pessoais. Sim. Portanto, eu gosto desse, desse caráter pessoal, que poder fazer aquilo que quero, quando quero, quando me apetece, e, e não queria que a, que a viagem tivesse um peso de trabalho, um peso profissional, não, não procuro isso.
0: E quando vais para a Grun Grunlândia com Guia, sentes uma grande diferença? Epá,
1: sinto, sinto que, um que é trabalho, não é sinto, sinto que é espetacular, até porque eu, eu sou doutorada em glaciares e aquilo também é, é o meu meio, é o meu mundo, uh, e sinto que tenho a oportunidade de voltar e voltar àqueles lugares que, que tenho o privilégio de ver mudar, dia ano para ano o privilégio no sentido não para melhor mas mas porque eu consigo vê-los uh, mas 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 não não quero que isso seja o total da minha vida não quero quero que seja uma parte
0: sim não sinto tipo pá, tem tudo correr mais ou menos bem não é tipo,
1: sim tem tudo cá, correr às mais ou menos bem
0: os viajantes na qualidade de pessoas normais que são claro. não, se calhar podem não estar tão abertos a uma eventual mudança de mas não sei para a olha, não, sei se
1: é... não, acho que as pessoas que vão. Para já as pessoas que vão à Gronlândia são pessoas muito especiais. É um público que procura eh, paisagem natural diferente do que tu tens acessível. É? Procuram um certo isolamento, as pessoas sabem que vão para estar isoladas, as pessoas sabem que vão estar dias e dias sem ver ninguém, sem, sem, sem ver cidades, com, com povoados com 10, 15 pessoas, sabem que, essa, que a viagem tem um caráter até um bocadinho espiritual no sentido em que tu estás longe de tudo e de todos e tens imenso tempo para, para pensar, portanto, ninguém vai para a Groenlândia à procura de grandes festas e um ambiente yeah. espetacular, pronto, o público é um público muito específico, portanto, quem, quem vai, faz esta viagem já sabe uh, o contexto que vai encontrar, okay. portanto, não, não há assim muitas novidades nesse sentido, não aparece ali nenhuma pessoa que esteja... Completamente fora, fora daquilo que se está à espera de encontrar.
0: Então todos os anos, nas férias grandes, vai, não qualquer neste caso, estavas na, na Síria, Sim, Egito, no Medio Oriente Jordânia?
1: Síria, Egito, Jordânia, Israel e Palestina.
0: Ok, então te restas na me... Síria, disseste?
1: Não, comecei pelo Egito, precisamente. Disse, o, o final seria, seria Israel, por uma questão de depois de passaporte, porque se eu se entrasse na Síria com o carimbo de Israel, já não podia. Então eu fui primeiro uh, à Síria, e então depois que terminei, em Israel, a, a viagem. Ok.
0: Então
1: comecei exatamente pelo Egito, onde estive mais ou menos um mês, e, e que achava eu que ia ser o país mais tolerante do ponto de vista religioso, até porque na altura, em 2010, o Egito ainda era completamente seguro, E não havia grandes stresses de, de segurança, um, havia imenso turismo, o, o Nilo estava cheio de cruzeiros. 20 barcos a cruzar o Nilo, uhum. de manhã à noite. Agora isso é, é, é muito difícil de encontrar. E, e na altura, eu como tinha algum tempo disponível, eu não quis ficar-me pelo, pelo, pelo itinerário mais clássico, não é? das pirâmides, das, das, dessas coisas, e quis ir para, para o deserto, para a região da, da fronteira com a Líbia, que eles chamam o Grande Mar da Areia. Que, que é um deserto, é o é um deserto egípcio, mas é partilhado com, com a Líbia. Ok. E como é que foste? Olha, fui de transportes públicos, desde o Cairo, fui apanhando comboios, autocarros, até chegar a um oásis, que era a primeira porta do deserto, que se chamava Siwa. Uh, Siwa começou por ser assim logo um bocadinho um choque, para mim enquanto mulher, porque viajar no Médio Oriente e para quem tem experiência de viajar no Médio Oriente uh, uh, a mim não me choca que as mulheres andem cobertas que, que andem, que andem com, com o hijab que é, que é o lenço ou até com, com burca já, já, é, já é mais difícil de ver mas com chadores sim, sim. Assim, aquelas coisas pretas Car, carismã, Pronto, Sim, uh, não, isso já não me choca mas quando cheguei a, a, a Siwa chocou-me precisamente porque elas andavam muito mais do que isso que era, andavam com meias pretas eh, luvas pretas eh, eu fui não foi uma grande ideia, mas foi em julho e agosto eh, e, está frio, e não é? estava aquilo, foi o sítio onde se foi batido o recorde da temperatura mais alta registada no planeta Terra Sério? foi precisamente naquele lugar onde? aquilo era, olha, nem sei precisar muito bem, mas eu penso que são quase 70 graus Uau. à sombra, Uau. são medidos à sombra
0: Isso é, massa,
1: é uma coisa brutal e, e na altura uh, como me imenso porque elas andavam completamente cobertas mas tudo, integralmente e depois andavam também uh, sempre com um homem não vias nenhuma mulher completamente sozinha na rua, nem duas, nem três nem quatro, nem cinco, não vias mulheres sem a presença de um homem e uma das coisas que, que me chamou mais a atenção é que as, uh, as mulheres ao saírem de casa para fazerem compras e andarem pela, pela... Aquilo é uma alteiazinha, não é? É, é um pequenino oásis. Uh, elas vinham em carroças, puxadas a, a cavalos, com uh, crianças de 4 ou 5 anos, homens, a conduzir a carroça. Porque e, elas e essas, não podiam conduzir.
0: Essas crianças eram o homem com quem eram elas tinham que estar? O homem
1: com quem elas tinham que estar.
0: Portanto, até perante as crianças há uma certa sobrevivência Sim, sim, Se tiver uma Sim, não, não.
1: não querendo entrar, entrar no estereótipo, mas, mas que, que é um bocadinho, não é... Mas ali a, a mulher era claramente subjugada a uma presença masculina. Sim. Mais do que é normal na, daquilo que eu conheço.
0: Tu estavas com...
1: Eu estava com o Rui, que é o, que é o meu namorado, e, e as coisas pronto, não, não, correram relativamente, relativamente bem e não, não tivemos assim problemas. Depois daí, de Siua, fui para Barraria, que é uma cidade um bocadinho maior, e aí comecei-me a perceber que as coisas realmente eram uh, uh, mais problemáticas para, para a mulher. Uh, em si uh, uh, era mais a questão visual, de, de andarem tapadas, ou seja, eu não conseguia falar com elas, que é uma coisa que eu aprecio. Eu gosto muito de viajar e costumo dizer muitas vezes isso. Eu adoro ser mulher e viajar enquanto mulher, porque eu sinto que tenho o privilégio de falar com elas. E eu consigo, são raríssimas as vezes em que eu não consigo aproximar-me de uma mulher, e mesmo que ela não fale inglês, eu consigo... Sim, sim, sim. se tirar coisas dela e ela consegue tirar coisas, coisas de mim
0: e sabe, é uma interessante que vai um bocado contra... é contra tipo mas realmente faz um feito sentido, é fantástico eu, eu estou na Argélia e, epá, e há, há cafés onde os homens não podem entrar mas pronto, estava lá uma rapariga comigo e ela podia, e de certa forma eu pensei, ah, é engraçado, realmente, apesar de um ou outro entrave que possa vir, Sim. Ser, de ser mulher. Sim, mas eu
1: acho que tem mais vantagens do que vanta do que desvantagens ser mulher, porque eu estando com um homem, eu entro a partir em quase todos os sítios que ele entra, menos assim mais nos lugares de oração, pronto. Uh, e enquanto que sendo mulher, eu consigo entrar em muitos lugares que os homens não conseguem, pelo menos no mundo feminino. Sim, sim, sim. Nesse, nesse, nesse mundinho. E eu em Siwa, eu não conseguia falar com elas, não me conseguia, conseguia aproximar-me delas, são raríssimas as vezes em que isto me aconteceu. Em Barraria, já conseguia. Já conseguia e, e, e consegui também ter noção de um bocadinho mais de como é que as coisas funcionavam, que não era tão eh, tradicionalista ou tão clássico, no sentido da mulher vestir, mas era muito mais tradicionalista e no sentido da pressão sobre a mulher, pelo menos daquilo que eu conseguia, que eu conseguia ver. E eu notei eh, no Egito, eh, as pessoas não têm muito esta noção, mas de todos os países do Médio Oriente que eu conheço, o Egito é o mais tradicionalista de todos.
0: Ok. Também é algo que eu não, não adivinharia, eu nunca fui é. ao Egito.
1: Não, mas é. é. E, e a Irmandade muçulmana tem uma presença muito, muito forte fora das grandes cidades. Então a, a pressão religiosa é, é muito intensa. E as mulheres ocidentais, quando viajam no, no Egito, devem ter, principalmente dentro dos circuitos turísticos, não é? Dentro do circuito turístico não há assim grandes problemas, mas fora do circuito turístico devem ter. Cuidados acrescidos na forma como, como se vestem, como se comportam. Uma coisa que eu aprendi logo no início, que era, eu andava na rua, e eu não ando propriamente de saia nem de calções, andava de calças uh, compridas, largas e, e, e de túnicas, mas em determinadas aldeias, eu se não andasse com, coberta com lenço, e não é obrigatório, por isso eu, eu raramente andava, uh, eu sentia que os homens se aproximavam de mim e tentavam-me palpar, mesmo Sério? eu estando com outro homem. Uau! E eu comecei a, a perceber que as coisas não funcionavam muito bem, que eu não, que não era esse tipo de, de, de resposta que eu boa,
0: né? Tipo, assim, vêm tipo, com de pardos acho... ou não nem, nem é olharem-lhecedoras? Não, não, não,
1: nada disso. É, Cruzam-se connosco na, na, na rua e, e, e tocam. Sim, tocam. De forma muito desconfortável porque não vem tipo engatar ou com aquelas coisas, com aquele não, não, não é nada desse tipo de comportamento. E então eu comecei a sentir que tinha que. Havia alguma coisa que eu não, provavelmente não estava a fazer bem.
0: Pois.
1: <risos> então, normalmente, eu quando acho que não estou a fazer bem, eu vejo como é que elas fazem, sim, que, sim. É o, que é o meu padrão Opa, de comparação.
0: É assim, em, em, em uma análise um bocado mais lata, não estava a fazer nada mal.
1: Não, não era mas, mas alguma sim, coisa que eu não estava é... a fazer provavelmente bem. Sim, no sentido sim. de que estava a disputar por parte de, de uma Porque comunidade... quer é que a responsabilidade
0: continua a ser sim, deles, sim, sim. Não, não é isso que eu também estou a dizer. Se queres sim. não ser apalpada... Já, se não, calhar, mas eu não queria é despoltar na
1: população local aquele tipo de comportamento. Sim, ou claro, seja, claro, era precisamente o caminho inverso que eu queria, que eu queria seguir. Sim. Uh, e então, eu comecei a ver e comecei a usar o hijab E deixou de acontecer. E depois, em conversa com as mulheres, eu percebi que uh, as mulheres ocidentais... Uh, quando não, não, não tem aqueles cuidados, e estou a falar nas aldeias dos oásis, atenção, é assim muito circunscrito. Quando não tem aqueles cuidados, para eles é o equivalente a uma mulher andar, por exemplo, em sutiã a correr numa, numa rua no Porto. Sei. Ou seja, ou provavelmente sem sutiã. Ou seja, é, será um comportamento que, é, que, que atrai atenções. E depois descobri também. Nesse tal deserto de Barraria, em conversa até foi com, a, com as pessoas do... Não era um, um hotel, nem era um hostel, era um alojamento uh, Onde nós estávamos que uh, a mutilação genital feminina era muito, muito presente naquela, naquela, naquela região. E então os homens achavam que as mulheres eram todas muito frígidas. E então o que eles procuravam era, quando viam mulheres ocidentais... Procuravam nas mulheres ocidentais uma relação que era para tentar, e com a desculpa, de que as mulheres deles eram extremamente Sim. frígidas e que não lhes davam prazer e, e por aí. Coisa que elas fazem por causa dos homens, não é? Porque elas não fazem mutilação genital feminina só, porque, pois, só porque já de acontece, não? por Depois, no final de ser
0: acusadas de algo que elas nunca Exatamente. Tiveram poder de Exatamente.
1: É? Exatamente. E pronto, e as coisas foram acontecendo. Foram. Depois conheci também uma canadiana que estava, que estava no mesmo mesmo alojamento que nós, e começamos a, a conversar sobre esta realidade. Pensei, se calhar isto só me acontece a mim, que é o tipo de coisa que nós, quando estamos em viagem pensamos, será que isto só me acontece a mim? Yeah. Uh, e então conversei com ela, e ela estava a viajar sozinha, uh, e eu, eu estive na conversa com ela, e realmente não, ela já tinha tido experiências menos boas, uh, principalmente no, nos autocarros indianos, ah, indianos, nos autocarros do, okay. do, do Egito. E coisa que até aí ainda não me tinha acontecido, mas que depois de sair daí já, já me, me aconteceu, mas eu também já tinha tido aquela conversa antes já ia mais preparada para aquilo que, que me pudesse surgir. Nessa conversa com essa canadiana, fiquei entretanto também a saber que ela já estava naquele hotel há algum tempo e o dono do hotel já tinha tentado entrar no quarto dela duas vezes. E, e então ela pedia-nos para nós uh, ver, andarmos com ela durante uma parte do dia e quando chegássemos ao ela hotel... Ela estava sozinha, desculpa. Estava sozinha, ela estava a viajar sozinha no Médio Oriente. E, uh, e então nós íamos mais ou menos, tendo em atenção, uh, quando ela ia para o hotel, uh, eu para o quarto, nós a partir dali é que, é que íamos para não dar tempo de, de coisas assim, menos, boas, lá, algum... uh, menos boas acontecerem. E uh, as coisas foram foram evoluindo nós ainda ficamos ali durante algum tempo em Baharia fomos inclusive ao deserto branco que é uma coisa genial fabulosa de outro mundo nós já tivemos imensos desertos de areia branca ou... não é, são formações rochosas tipo cogumelos de, de rocha de arenito e, 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 e é, é surreal é, é de outro mundo Eu acho que só existe mesmo no, no Sara Nesta parte do, do deserto do Egito Ok, por acaso nem sequer tinha ouvido falar É, nunca. é, é muito, muito Muito fora da caixa Ok, ok <risos> e, e depois fizemos ali Algumas coisas no, no deserto e, Entretanto ela foi connosco, fomos, fomos os três E quando voltamos Ela ia para o Mar Vermelho Porque queria fazer mergulho no Mar Vermelho e nós íamos seguir para outros desertos, porque a, o, a ideia era chegar a Asiut, que é, que é, é chamado assim o reduto de, do fundamentalismo islâmico na, na, no Egito. Tem algumas, algumas universidades eh, eh, mesmo com, com doutrinas fundamentalistas. E nós queríamos chegar lá para a partir de lá ir, ir para o, apanhar o, o Nilo e seguir o, o Nilo em direção ao Ossuão. E para chegar aí a Asiut, nós íamos fazendo vários desertos e como ela queria ir para o Mar Vermelho nós marcamos o autocarro mais ou menos para a mesma hora. O nosso saía à meia-noite e o dela saía à uma da manhã que era para não, que ela não ficasse sozinha uh, lá na, uh, em Barraria. Entretanto, fomos, fomos apanhar o autocarro quando fomos apanhar o autocarro, o dono do hotel manda o filho dele uh, com ela, uh, para estar sempre ao pé dela uh, e não sair de, do pé dela sem, sem ela entrar no, no autocarro, que à partida nós podemos pensar que é uma situação uh, até confortável, porque a pessoa tem companhia, mas ao mesmo tempo a mim, enquanto viajante, deixou-me desconfortável, porque era o filho da, da pessoa que tinha entrado Exato. tentado entrar no quarto da, dela. Uh, entretanto, nesse, nesse autocarro Tivemos assim uma experiência Que eu acho que das experiências que eu tenho em viagem Foi a pior de todas Que tive até hoje Que foi uh, O autocarro chegou Mais ou menos à hora marcada Não sei se terá chegado à meia-noite ou outra por aí Mas chegou mais ou menos à hora marcada E, uh, e eu estava como, como estava com ela e como estávamos os três Na conversa na, na paragem do autocarro Eu não estava a usar, a usar o lenço Estava vestida normal, mas não estava a usar o lenço e quando o autocarro chegou, nós apanhamos o autocarro numa estrada empoeirada, assim, parecia o, o, o Faroeste de noite, Sim. <risos> uh, no, no que se pode ser uma cidade do, do deserto. E, uh, e entretanto o, o Rui, que é o, que é o meu namorado, ele ficou embaixo a pôr as, as mochilas na, no autocarro e eu fui para cima para tentar encontrar dois lugares para nos sentarmos juntos. No autocarro. E quando ia então a entrar uh, no autocarro, eu reparo que uh, havia imensos lugares vazios, dois a dois, mas mal eu entrei no autocarro e eles viram que eu era ocidental e que não vinha tapada, que levantaram-se e ocuparam os lugares todos do autocarro de forma a que eu fosse obrigada a sentar-me ao lado de um deles, de um homem. E, uh, e aquilo uh, deixou-me de forma tão ficas, ficas logo na fiquei causa, for, é super desconfortável é. mas pior do que isso, eu tenho às vezes um bocadinho mau feitio e eu reajo que é uma coisa que, não, que às vezes não ajuda em determinados contextos e naquele foi, foi, foi o caso. Eu, eu reagi, comecei a, a discutir com o, com, o, com o motorista, que era o senhor que estava a conduzir o...
0: E tem em inglês? Ou... Eu,
1: eu não quero saber, eu quando reajo eu não quero saber se eles, se eles me entendem, eu dias, tenho vai. que me reagir. Okay. E, e reagem em inglês normalmente, mas às vezes nem sempre eles, eles percebem. Mas perceberam claramente que eu estava chateada e que aquela situação que não, que não era aquilo que eu estava à espera. Então eu disse-lhes, e fui, fui mostrando que aqueles lugares estavam vazios a pessoa tinha mudado de lugar, eu quero dois lugares juntos, porque o meu namorado está lá embaixo e nós queríamos ir juntos e de repente eu começo a ver uh, primeiro, olhar para, primeiro as mulheres estavam todas tapadas uh, e começo a ver olhar para mim uh, uma, uma pessoa com a cara completamente desfigurada e que era a única pessoa que não estava tapada dentro do autocarro e que olha para mim e depois uh, baixa assim os olhos, como como a dizer-me para eu também baixar os olhos, para, também para eu me subjugar àquilo que eles, que eles estavam Sim. a fazer. Mas estava desfigurada? Estava, depois vim a perceber que era desfigurada por ácido. Tinha a cara, tinha a cara queimada. Okay. E eu já tinha visto duas, nessa uma, uma à tarde e outra na paragem do autocarro, também com a, com a cara queimada, que era das poucas mulheres que não andavam com a cara tapada. E, e, e na altura, quando eu olhei para ela, que era a única que olhou mesmo para mim Porque todas as outras ninguém olhava para mim Elas olhavam todas para o chão, só aquela que olhou para mim e olhou para mim com um ar e com um olhar tão tão vazio Mas que ao fundo, no fundo parecia que me dizia tanto Que eu parece que, que me caiu assim, tipo, uma ficha e eu pensei, ela está a dizer para tu te calares, Carla Sim. Tu tens de calar E então eu calei-me e fiquei completamente petrificada, eu não sabia o que acabei de fazer, sabia de sair, sabia de entrar, sabia de, de me sentar, de, de não. E eu sabia que não podia sentar ao pé de, de um deles, porque já no Cairo tinha tido uma experiência pequenina, mas em que nós eu estava sentada num autocarro e os homens punham as mãos por trás e tentavam-me apalpar, mesmo eu estando sentada ao lado do meu namorado. Uau. No, atrás, portanto eu sabia que se eu me sentasse numa posição que, que eu estivesse assim à mercê Iam ser oito horas numa viagem noturna A coisa Podia não, não me ia correr Sim. muito bem, provavelmente uh, Entretanto, uh, eu não sabia, estava ali naquele impasse Não sabia muito bem o que é que havia de fazer Deixo, subo e entretanto o Rui, o Rui sobe Uh, e eu disse-lhe, olha Rui, eu não quero ir, a, não quero ir assim, não, não me sinto confortável em ir, a, em ir a, assim uh, no autocarro. Entretanto, um senhor de idade levanta-se e vem ter com, com ele, com o Rui, e, e diz, sentem-se os dois ali naquele canto que é, que é o meu lugar. E levou-nos para o fundo do autocarro um cantinho, eu encostei-me assim ao, ao cantinho do autocarro, aqueles cinco lugares que estão na sim, parte sim, de trás, encostei-me assim ao cantinho, estava um pai 50 graus à noite, vesti dois ou três camisolões embrulhei-me ali naquele canto e, e passei 8 horas dentro do autocarro sem mexer, sem ir à casa de banho, sem fazer nada, com medo que, que a coisa corresse menos, menos bem, até porque era uma viagem noturna sim, sim, a maior claro. parte dos guias diziam para nós não fazermos a viagem de noite para se fazer de dia, mas nós queríamos aproveitar a noite para fazer aqueles quilómetros. Sim. Pronto, aquelas coisas que às vezes nós fazemos sem pensar muito bem na, no real, na, no real perigo da situação. Pronto, e no fundo depois acabou tudo de percorrer bem e essa foi assim.
0: Claro, pai, é a é, 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 é situação. É obviamente, um, mas acho que tínhamos acabar de ser uma nota mais positiva.
1: Sim, não porque aliás <risos> uh, essa situação fez-me de alguma forma ver que às vezes aquilo que nós vemos também tem muito a ver com as com as lentes que nós levamos claro. porque por exemplo nós aqui estamos muito, normalmente eu também que lido muito com estas coisas da, da, eu, eu tenho uma grande preocupação pela condição da mulher no, no, no mundo em geral e, e no mundo muçulmano em particular porque também tenho uma forte adoro os países muçulmanos, adoro viajar nos, nos países muçulmanos mas nós vemos as coisas sempre com um certo distanciamento, que é aquilo acontece a elas, aquilo é um mundo ao qual nós se calhar não temos acesso. E essa experiência que eu tive permitiu-me posicionar -me dentro desse mundo e eu, eu, eu só tiro coisas boas dessa, dessa experiência, não tiro nada negativo. Aliás, eu aprendi uh, principalmente uh, a, a respeitá-las ainda muito mais a forma como elas sobrevivem e como elas conseguem lidar com aquelas situações que eu passei durante alguns dias, mas que elas passam a, a vida inteira. E, e consigo uh, também agora ver as coisas de uma forma distante, mas ao mesmo tempo próxima. Que é isto não acontece aquelas pessoas, isto acontece-nos a todos e, e não é específico de uma religião ou não é específico de um, de um lugar às vezes nós deixamos de ter noção do, do que passa à nossa volta e, e eu só tiro coisas boas dessa experiência mesmo. Claro, Acrescentou-me claro, acrescentou claro. muito em termos de viajar. As até
0: valoridas muitas vezes em viagem eu acabo por. Se encontro um aspecto de uma cultura que, do qual gosto mais. Nunca gostamos de tudo. Depois de E tipo, até tento ser assim, estás a ver? tipo tentar emular um bocadinho, porque até acho que há é uma, uma certa beleza numa. numa interculturalidade mas por vezes há outros aspectos que não são tão positivos e no mínimo eu aprendo a valorizar mais uma determinada liberdade que eu possa ter assim claro. e, e, e sentir-me mais grato também.
1: Sim, mas eu, eu, eu nestas coisas eu, costumo, eu tenho uma linha que é eu, eu tento ir para um país sem as tais lentes, isto, mas isto é um exercício não é que, que custa imenso a fazer nós estamos sempre a julgar Sim, não é sempre ou, ou isto é, isto é espetacular, ou isto, ou isto é menos bom, ou isto gosto ou não gosto. Nós estamos, nem que seja mentalmente, nós estamos sempre a julgar. E, e eu aprendi a não julgar tanto e primeiro a absorver, a tentar perceber. E cada vez faço mais isso. Eu cada vez uh, tento perceber porque é que é assim, porque é que, que isto é feito desta maneira, porque é que, será, o que é que eu vou encontrar? Coisa que eu também faço cada vez mais, que é o que é que eu posso encontrar ali de diferente e tento me preparar para eu encontrar, encontrar essas coisas diferentes mas a minha linha continua a ser os direitos humanos
0: a linha que separa, é a linha que separa é a
1: linha que separa
0: muito bem, olha, muito obrigado. Um, aí em casa, queres falar um bocadinho só do, sobre o teu livro? Uh, sim,
1: posso falar. Um pr
0: próximo, próximo
1: destino. Próximo destino, sim. Que, é que não, o pessoal pode não aconselha,
0: <risos> que não é. assim,
1: destinos tão, tão, tão desafiantes, pelo menos nesta primeira edição, quem sabe numa segunda edição okay. a coisa possa... Uh, evoluir para um conceito mais desse género porque até acho que seria bastante, bastante
0: interessante se tu escolheste esse cintos <risos> há de ter coisas bastante, Sim, bastante mas raras. não tão
1: fora da caixa este, este livro é, é no fundo é, é tentar empoderar toda a gente a viajar de forma independente mostrar que as viagens não, não são um luxo são provavelmente uma necessidade e que, e que são também uma forma e agora enquanto professora são uma forma de, de formação informal porque é muito importante as pessoas aprenderem em contexto de viagem, é a forma mais gratificante de aprender e provavelmente a mais enriquecedora. E esse livro O Próximo Destino, que tem como, como subtítulo Viagens de Sonho à Medida da Sua Carteira, pega em vários destinos pelo mundo, desde as praias, do, das grandes viagens, coisas assim mais... Uh, transnacionais que se fazem um ou dois países, ou três, uh, escapati, escapadinhas para uma, uma cidade, ou, ou viagens pela natureza, trilhos e percursos pedestres, pega nesses destinos e tenta mostrar que todos eles são passíveis de serem realizados com, com baixos orçamentos. Okay. Ou seja, podemos ir todos para as Maldivas, não precisamos de todos de tipo, um resort em que pagamos 4 mil euros por mês, por, mês por, por dia.
0: Podem comprar o livro de Carla em apedromoreira.com metamorfose e também seguir a página dela no Facebook, no Instagram e até o próprio blog viajarentreviagens.com.pt e uh, no Instagram também viajarentreviagens no Facebook viajarentreviagens uh, Muito obrigado por teres vindo, Carla. Nada, foi, foi um prazer. Igualmente. E uh, quanto a nós, vemos-nos para a semana. Tchau.